0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lohnt sich das, dem Standard-Podcast über Geld. Und auf die heutige Folge habe ich mich schon sehr gefreut, denn wir sprechen über ein Thema, mit dem ganz viele am liebsten, glaube ich, gar nichts zu tun haben wollen, weil es sehr sperrig sein kann. Aber heute geht es um das sexy Thema Steuern. Aber, 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 bitte bleibt dran. Ich habe mir nämlich extra eine Gästin dazu geholt, die uns das Ganze so erklärt, dass es auch ein Fault-Dodel wie ich verstehen kann. Und wenn ich das verstehe, dann versteht ihr das hoffentlich. Ich auch. Wie ist es in Steuern so kompliziert? Wie hole ich mir als Otto-Normal-Steuerzahler in mein Geld vom Staat zurück? Und was zur Hölle ist eigentlich ein Steuerausgleich? Und Licht ins Steuerdunkel bringt meine heutige Gästin, Claudia Moderessi, Steuerbereiterin mit beinahe 20 Jahren Erfahrung. Claudia, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich hoffe, ich kann ein bisschen Licht in Steuerdschungel bringen.
0: Das hoffe ich auch, aber davon bin ich auch überzeugt. <lacht> Kurz noch zur Erklärung, bevor wir jetzt mit der ersten Frage gleich reingehen. Wir werden hier Steuern vor allem aus Sicht der ArbeitnehmerInnen besprechen, also Angestellte. Sorry für alle UnternehmerInnen da draußen, das gibt es heute leider eher nicht. Gut, und wir fangen wirklich ganz, 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 ganz vorne an. Claudia, was sind denn eigentlich Steuern?
1: Ja, Steuern ist eine wichtige Einnahme für den Staat, deswegen werden die auch erhoben, braucht der Staat, um den Staatshaushalt zu finanzieren und der Sinn dahinter ist halt bestimmte Geschäfte zu besteuern, wie zum Beispiel eben auch unter Anführungszeichen Luxuswirtschaftsgüter, darum gibt es sowas wie eine Mineralsteuer oder eine Alkoholsteuer und auf der anderen Seite natürlich auch, über was wir uns heute näher unterhalten werden, unser Einkommen zu besteuern. Das heißt, wenn wir Geld verdienen durch unsere Tätigkeit, dann möchte eben der Staat davon einen Anteil haben, um seine Staatsausgaben zu finanzieren. Auf der anderen Seite wiederum ist es dann auch so, wenn wir mal keine Einnahmen haben und uns es schlechter geht und wir Sozialleistungen bekommen vom Staat, dann wird das auch wieder aus den Steuereinnahmen finanziert.
0: Das bedeutet, meine Steuern kommen eh unter Anführungszeichen irgendwie vielleicht an zu mir zurück. Aber darüber sprechen wir vielleicht später noch mal.
1: Ja, vielleicht. Das kommt drauf an. Wenn du dein ganzes Leben lang brav arbeitest ja, und nie in eine Notsituation kommst, dann ja, wahrscheinlich mal, ne? nicht.
0: <lacht> Man hört immer von Brutto versus Netto. Bedeutet Bruttogehalt bekomme ich, aber Nettogehalt ist im Endeffekt das, was ich wirklich habe. Aber Brutto versus Netto, kannst du uns das kurz erklären? Und was wird uns da eigentlich alles abgezogen beim Gehalt?
1: Ja klar, gerne. Das ist meistens ein bisschen die Verwirrung. Das Bruttogehalt ist einfach das, was du dir mit deinem Arbeitgeber ausmachst, das ist sozusagen der Betrag, den der Arbeitgeber bereit ist, sozusagen für deine Arbeit dir halt zuzusagen. Und netto ist dann das, was du ausbezahlt bekommst. Der Gedanke dahinter ist, dass sich der Staat gedacht hat, als Arbeitnehmer möchte man da nicht so viel belasten mit Steuern und Sozialversicherung. Und deswegen soll der Arbeitgeber das einfach für den Arbeitnehmer berechnen. Das heißt, abgezogen wird dir einerseits deine persönliche Einkommensteuer, das heißt, Heißt halt beim Gehalt Lohnsteuer und abgezogen wird dir ja auch der Sozialversicherungsbeitrag. Und das Gute daran ist, dass der Arbeitgeber das halt alles ausrechnet, für dich sozusagen berechnet und abführt. Das heißt, im besten Fall braucht man sich um nichts mehr dann zu kümmern. Man muss aber auch noch dazu sagen vielleicht, dass das Bruttogehalt auch nicht das ist, was es den Arbeitgeber kostet, der zahlt nämlich dann noch einmal drauf. Das heißt, der zahlt neben deinem Bruttogehalt auch noch mal einen Beitrag zur Sozialversicherung und weitere Lohnnebenkosten.
0: Jetzt hast du schon gesagt, quasi das, was vom Bruttogehalt abgezogen wird und dann bei uns als Netto überbleibt, das setzt sich zusammen aus Lohnsteuer und Sozialversicherung. Was ist da jetzt der Unterschied?
1: Ja, die Lohnsteuer ist nichts anderes als eine besondere Erhebungsform eben der Einkommensteuer. Das heißt, das ist eben die Steuer, die aufs Einkommen erhoben wird, geht in den Staatshaushalt ein als Einnahme und dient dann zur Finanzierung der Ausgaben. Der Sozialversicherungsbeitrag ist sozusagen richtig zweckgewidmet. Der geht in die Sozialversicherung, also im Regelfall in die österreichische Gebietskrankenkasse, bei den Angestellten, außer also es ist eine spezielle Krankenkasse, zuständig und dient eben dort zur Finanzierung der Kosten unseres Sozialversicherungsbeitrags. Also eben wenn du dann zum Arzt gehst, ist es ja so, wenn du sozialversichert bist, dass du dort nichts zahlen musst. Du zeigst deine e her, und das hast du bezahlt, indem dir von deinem Lohn die Krankenversicherung abgezogen wird. Oder wenn du später mal dann in Pension gehst, dauert bei dir sicher noch länger, wenn ich dich so anschaue. hoffentlich. Dann, ja, dann bekommst du auch eine Pension ausbezahlt vom Staat und dafür zahlst du eben in die Pensionsversicherung ein. Oder wenn du mal, was hoffentlich nicht vorkommt, einen Arbeitsunfall hast und eine Zeit lang deinen Beruf nicht ausüben kannst, dafür gibt es dann eben die Unfallversicherung. Und das alles zahlst du eben ein mit diesem Abzug der Sozialversicherung vom Lohn.
0: Wo aber ja der Arbeitgeber, wie du gerade gesagt hast, dann eigentlich noch einmal was draufzahlen Richtig. muss. Was muss er dann noch einmal draufzahlen?
1: Der zahlt auch noch einmal diese Beiträge ein. Ja, also es gibt immer bei der Sozialversicherung einen Arbeitnehmeranteil, der wird dir abgezogen und zusätzlich zahlt der Arbeitgeber auch noch was.
0: Das heißt, ich koste den Laden hier noch mehr.
1: Genau, so circa 30 Prozent mehr.
0: Ja. Gut zu wissen. Und jetzt haben wir ja gesagt, okay, jetzt wissen wir, wofür der Sozialversicherungsbeitrag verwendet wird. Die Lohnsteuer, die eingehoben wird, kann man sagen, wofür die verwendet wird? Oder ist das einfach quasi ein Teil dieses großen Steuertopfes, den der Staat einnimmt?
1: Ja, das ist ein Teil des großen Steuertopfes. Also es gibt einige Steuern, die auch zweckgewidmet sind. Das ist aber eher die Ausnahme. Also es gibt zum Beispiel auch den sogenannten Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds. Das ist auch so etwas, was der Arbeitgeber zahlen muss für seine Arbeitnehmer. Der ist zweckgewidmet, weil er kommt in diesen Familienlastenausgleichsfonds und daraus wird zum Beispiel die Familienbeihilfe finanziert. Aber die Lohnsteuer selber geht einfach in den, Sta in den Topf, ja, nehmen wir es in den Topf und aus diesem Topf finanziert dann der Staat die Staatsausgaben, beziehungsweise muss ja der Staat einen Teil dann auch wieder abgeben an die Bundesländer im Rahmen des Finanzausgleichs. Also da gibt es auch Vorgaben, wie das sozusagen aufgeteilt ist. Es gibt ja auch Budgets für die einzelnen Staatsausgaben.
0: Aber am Ende des Tages ist es eigentlich da ins Staat, Geldbörse, und also Nirvana, wird das da reingesteckt und die benutzen halt dann, wofür man es halt gerade braucht.
1: Genau, also wenn das jemand <lacht> näher interessiert, es gibt natürlich auf der Website von der Statistik Österreich gibt es auch eine Zusammenstellung, wie die Staatsausgaben sich aufteilen. Das meiste wird derzeit ausgegeben für soziale Sicherheit, also für die ganzen Sozialleistungen.
0: Jetzt würde mich interessieren, wer entscheidet denn, wie viel Steuern ich zahlen muss, also wie groß dieser Sozialversicherungsbeitrag in Kombi mit der Lohnsteuer gemeinsam ist oder wie berechnet sich das?
1: Das entscheidet im Prinzip der Gesetzgeber. Also es gibt ein sogenanntes Einkommensteuergesetz, wo drinnen steht, wie viel Prozent vom Einkommen man Steuern bezahlt. Das ist in Österreich jetzt keine sozusagen Flat Tax, also keine einheitlicher Steuersatz, sondern ist halt gestaffelt. Man nennt das auch progressiv. Also je mehr man verdient, desto höher wird der Steuersatz. Die Sozialversicherung, auch da gibt es ein eigenes Gesetz, wo genau drinnen steht, wie sind die Prozentsätze, wie viel Prozent zahle ich Krankenversicherung, wie viel zahle ich Pensionsversicherung, wie viel zahle ich Unfallversicherung. Die Sozialversicherung hat nur insofern einen Vorteil gegenüber der Steuer, aber bei der Sozialversicherung gibt es eine sogenannte Höchstbeitragsgrundlage. Das heißt, da ist es irgendwann einmal Schluss. Bei ja, der
0: Lohnsteuer nicht?
1: Bei der Lohnsteuer
0: nicht. Geht es da unendlich nach oben? Ja,
1: also auch wenn du zwei Millionen Euro verdienst, zahlst du davon immer noch Steuern.
0: Nice. <lacht> das werde ich wahrscheinlich nie schaffen, aber good to know. Jetzt hast du eben angesprochen, okay, bei der Lohnsteuer gibt es theoretisch da kein Cap nach oben. Man hört jetzt immer, keine Ahnung, gerade so Steuerzucker sind ja dann gerade in dem einen oder anderen Wahlkampf, werden gerne mal in den Raum geworfen. Es wird immer gesagt, in Österreich zahlt man so viele Steuern, wir sind so ein Hochsteuerland. Stimmt das denn? Ist Österreich im Vergleich mit, sagen wir mal, anderen Ländern ein Land mit hohen oder eher niedrigen oder moderaten Steuern?
1: Österreich ist sicher, wenn man sich die EU-Länder anschaut, ist sicher im oberen Bereich der Steuerquote oder sagen wir mal der Abgabenquote. Also man nimmt da eigentlich, um die Belastung festzustellen, immer Steuer plus Sozialversicherung, weil das ist ja beides etwas, was man zahlen muss. Und ich habe es halt da dann ist, nicht am Ende des genau, Monats. Ne? Ja Genau. Und da ist Österreich sicher im oberen Bereich. Also es gibt doch da von der EU-Kommission wird auch jedes Jahr so eine Statistik veröffentlicht, wo man sagt, Abgabenquote im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Und da ist Österreich auf Platz 6. Frankreich zum Beispiel wäre noch teurer.
0: Ah ja, was ist denn das teuerste in der EU?
1: Frankreich. Frankreich. Frankreich Wer, wer ja, aufgrund dieser Aufstellung, das kommt halt auch immer darauf an, was man genau analysiert, aber wie gesagt, Abgabenquote, also Steuer plus Sozialversicherung im Prozent des BIPs, ist derzeit Frankreich der Spitzenreiter. Wo
0: oder? liegt denn Deutschland im Vergleich? Über oder unter Österreich?
1: Unter Österreich, aber gleich danach.
0: Ah ja, gut. <lacht>
1: also ist jetzt auch nicht sozusagen so viel besser als Österreich, also auch eher Hochsteuerland. Also unten sind dann so Länder wie Irland, Rumänien, Lettland.
0: Hm, da, wo dann die ganzen Firmen hinziehen, um sie Steuern zu Sparen. <lacht> ja,
1: wobei Österreich glaube ich als Firmenstandort auch nicht so schlecht ist, weil wir halt einfach durch der Nähe zu Osteuropa halt auch da ganz gute Beziehungen haben und es gibt ja auch ein paar Steuerzuckerl in Österreich. So ist es ja nicht, dass gar nichts gibt.
0: Darüber reden wir noch. Jetzt wissen wir schon, gut, es ist quasi ganz klar festgelegt, was man als Arbeitnehmer in, an Steuerlast jeden Monat abzugeben hat und im Vergleich zu anderen EU-Ländern ist es dann doch schon im guten oberen Mittelfeld. Gibt es denn Möglichkeiten, wenn man jetzt keine kein Unternehmen ist, sondern eben ganz normale Angestellte, ganz normale Angestellte, seine eigene Steuerlast irgendwie zu reduzieren oder ist das festgeschrieben und das ist so und Punkt?
1: Nein, es gibt schon Möglichkeiten, die eigene Steuerlast zu reduzieren. Nämlich einmal, was man sich immer überlegen sollte, ist eben, dass man, worüber wir ja auch noch reden werden, einen Steuerausgleich macht. Und einfach schaut, kann ich mir da nicht was zurückholen vom Finanzamt? Es gibt nämlich auch Möglichkeiten, auch als Dienstnehmer Ausgaben abzusetzen. Da gibt es eben drei unterschiedliche Kategorien. Das eine sind sozusagen, das nennt man die sogenannten Werbungskosten. Das sind alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen und nicht vom Arbeitgeber ersetzt werden. Also beispielsweise, wenn du jetzt beschließt, du machst irgendeine Aus- oder Fortbildung und dein Arbeitgeber sagt, nein, er zahlt dir die aber nicht. Ja, dann kannst du die in deine persönliche Arbeitnehmerveranlagung reinnehmen und kannst Kosten im Zusammenhang mit dieser Ausbildung geltend machen und die werden dann vom Einkommen abgezogen und reduzieren deine Steuerbelastung.
0: Das klingt schlau. <lacht> Jetzt hast du schon gesagt, diesen wahnsinnigen sexy Begriff ArbeitnehmerInnenveranlagung. Was ist das?
1: Das ist eigentlich nichts anderes als eine vereinfachte Steuererklärung. Nämlich grundsätzlich, wenn man Einkommen hat in Österreich und das bestimmte Grenzen überschreitet, ja, muss man eine sogenannte Einkommensteuererklärung machen. Die ist aber wahnsinnig kompliziert, weil es gibt sieben Einkunftsarten und da gibt es dann für jede eine Seite zum Ausfüllen. Und das will man den Arbeitnehmern ersparen. Darum hat man gesagt, gut, wenn jemand wirklich nur Einkünfte aus einem Dienst, Verhältnis hat und sonst keine anderen Einkünfte oder die anderen Einkünfte nicht 730 Euro übersteigen, das nennt man den sogenannten Veranlagungsfreibetrag, dann kannst du eine vereinfachte Steuererklärung machen, die sogenannte Arbeitnehmerveranlagung, das ist das Formular L1, das kann man oder soll man auch online machen über Finanz Online. dort kann man das einfach eingeben, das ist grundsätzlich wenn man das erste Mal macht, vielleicht etwas kompliziert aber auf der anderen Seite wieder ein benutzerfreundliches System, weil wenn du was falsch machst, schreit das System sowieso, du wirst dann zwar vielleicht manchmal nicht genau wissen, was du jetzt falsch gemacht hast. Aber ich man weiß, dass ich was falsch gemacht genau, habe. Genau, aber du <lacht> weißt, dass du was falsch gemacht hast, weil sonst kannst du es gar nicht abschicken. Und wenn man da ein bisschen auch sozusagen ein bisschen Hilfe braucht, gibt es da auch Ausfüllanleitungen. Also da kann ich wirklich auch nur empfehlen. Da ist schon unser Finanzministerium auch sehr benutzerfreundlich. Es gibt auf der Homepage des Finanzministeriums www.bmf.gv.at gibt es das Formular für die Arbeitnehmerveranlagung in allen möglichen Sprachen. Also nicht nur in Deutsch, in Englisch, aber auch in Kroatisch. Etc. Ja, also da kann man sich das einfach auch in seiner Muttersprache dann anschauen, wenn man sich da etwas schwerer tut und kann sich vorab mit dem Formular vertraut machen. Und wenn man dann in Finanz online reingeht, dann schaut es natürlich ein bisschen anders aus, weil das elektronisch ist, aber abgefragt wird dort das Gleiche.
0: Bedeutet, bevor ich meine nächste Frage stelle, ist dann die ArbeitnehmerInnenveranlagung auch dieser sagenumwobene Steuerausgleich? Ist damit das Gleiche gemeint?
1: Ja, mit Steuerausgleich meint man normalerweise die ArbeitnehmerInnenveranlagung, wie du es so, so schön sagst. Ja, Aber natürlich, es gibt halt, wenn Leute zum Beispiel nicht nur angestellt sind, sondern hat zum Beispiel auch eine Wohnung, die man vermietet oder man ist im Einzelunternehmer, dann muss man halt die komplexere Steuererklärung machen, das ist die Einkommensteuererklärung.
0: Okay, käme ich aus. Das bedeutet, ich bin jetzt eine Angestellte, ein Angestellter und denke mir, ja, ich mache das jetzt, ich will schauen, ob ich irgendwo was wieder zurückbekommen kann. Geh auf Finanz online, hol mir Zugangsdaten, dann logge ich mich ein und dann muss ich einfach nur die Schritte dieses Formulares befolgen, das mich anschreit, wenn ich was falsch mache und am Ende kommt eine Zahl raus.
1: Genau, dann kannst du vorberechnen, drücken und dann sagt dir das Programm, was du zurückbekommst, hoffentlich.
0: Und wie kommt dieser Beitrag dann zustande? Jetzt nehmen wir ein, ich, ich mache quasi nichts anderes. Ich bin wirklich nur angestellt und mache sonst nichts. Warum kriege ich dann plötzlich Geld?
1: Gut, also warum kannst du Geld bekommen oder warum macht es Sinn, so eine Arbeitnehmerveranlagung zu machen? Ja, also das Erste ist einmal, wenn du schwankende Bezüge hast. Also zum Beispiel eben, wenn man studiert und nur in den Ferien arbeitet, dann kann es ja auch sein, dass man in den Ferien so viel verdient, dass schon Lohnsteuer einbehalten wird. Und da macht es jedenfalls Sinn, eine Arbeitnehmerveranlagung zu machen.
0: Schwankende Bezüge heißen in dem Kontext, ich verdiene nicht jeden Monat über das ganze Jahr das Gleiche, sondern Richtig. da mal mehr, da mal weniger, da mal gar nichts, was auch immer.
1: Genau. Gut, genau. Oder halt zum Beispiel nur einzelne Monate war es. Mhm. Also Beispiel sind immer die Ferialpraktikanten oder aber auch zum Beispiel eine Frau, die dann im Mutterschutz und Karenz geht und zum Beispiel nur sechs Monate in dem Jahr halt gearbeitet hat und was verdient hat. Es ist nämlich so, dass die ganzen Lohnverrechnungsprogramme grundsätzlich so aufgebaut sind, dass sie immer so tun, als würde das Gehalt, was man in einem Monat bezieht, über das ganze Jahr bezogen werden. Ja, das heißt, es wird dir auch Lohnsteuer einbehalten, wenn du nur sechs Monate arbeitest und die restlichen sechs Monate in Karenz fasst. Und da zahlt sie sich zum Beispiel immer aus einer Arbeitnehmerveranlagung
0: zu. Weil machen. Weil ich ja die anderen sechs Monate quasi ja nicht arbeite, aber trotzdem einbezogen wird, heißt bekomme ich wieder zurück.
1: Richtig, genau. Weil der Steuersatz war sozusagen so berechnet, als hättest du das ganze Jahr über gearbeitet. Und tatsächlich hast du aber nur sechs Monate gearbeitet.
0: Das ist jetzt aber nicht, weil der Staat gemein ist und sich Steuern von mir einbehalten will, sondern einfach, weil all diese Tools einfach auf ein Jahr funktionieren, oder wie?
1: Ja, und man weiß es ja oft doch noch gar nicht, oder? Die Frau weiß ja vielleicht im Jänner noch gar nicht, oder der Arbeitgeber weiß es vielleicht im Jänner noch gar nicht, dass sie nur mehr bis Juni da ist, ja?
0: Fairer Punkt. <lacht> Gut, das waren jetzt ein Haufen verschiedener Wörter, neue Vokabel, die wir alle gelernt haben. Wir gehen in eine kurze Werbeunterbrechung, um das Ganze etwas sacken zu lassen. Bleibt aber dran, wir sind gleich wieder da. Good morning from New York. Marhaba, min Abu Dhabi.
1: Ni hao aus Shanghai. Konnichiwa. Shambu aus Kenia.
0: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen zurück. Bei uns dreht sich alles noch ums Thema Steuern. Jetzt haben wir schon herausgefunden, man kann sich als ganz normale, sage ich mal, Angestellte, als ganz normaler Angestellter mit dem Steuerausgleich oder wie man schöner sagt, der Arbeitnehmer*innenveranlagung auf FinanzOnline ein bisschen Geld zurückholen. Aber Claudia, du hast vorgesagt, abgesehen davon gibt es diese Werbekosten und dann noch zwei andere Ausgaben, mit denen man sich irgendwie was zurückholen kann. Was sind denn die anderen zwei?
1: Genau, also man kann sich eben Geld zurückholen von der Finanz über die Steuerausgaben gleich eben, habe ich vorher schon gesagt, entweder bei schwankenden Bezügen oder aber eben, wenn man Ausgaben hat, die man absetzen kann. Das eine sind die Werbungskosten, also alle Kosten, die sozusagen man argumentieren kann, dass für einen Beruf sind, wie zum Beispiel Aus- und Fortbildung, aber zum Beispiel auch die Betriebsratsumlage oder wenn man zum Beispiel einen Computer braucht für die Arbeit und keinen vom Arbeitgeber bekommt, dann kann man auch einen privat angeschafften Laptop unter bestimmten Voraussetzungen absetzen. Das läuft alles unter dem Begriff Werbungskosten. Dann gibt es noch die sogenannten Sonderausgaben, wo dazu gehören zum Beispiel der Kirchenbetrag und die Spenden, da ist das Gute, das wird jetzt eigentlich automatisch berücksichtigt vom Finanzamt. Da muss man nur ganz aufpassen, wenn man eben etwas spendet, dass man eben sein Geburtsdatum bekannt gibt und seinen vollständigen Namen. Dann ist nämlich die Spendenorganisation verpflichtet, das zu melden an die Finanz und dann wird das automatisch schon berücksichtigt der Veranlagung. Das gleiche ist beim Kirchenbeitrag, wobei die haben ja das Geburtsdatum, also da sollte das Mäuse kein Problem sein. Und auch eine Sonderausgabe, wenn man wirklich mal einen komplexeren Sachverhalt hat, sind zum Beispiel die Steuerberatungskosten. Also wenn man mal einen Steuerberater braucht, wirklich keine Scheu haben, zumindest unsere Kosten sind steuerlich absetzbar und damit auch günstiger. Und das dritte sind dann noch die sogenannten außergewöhnlichen Belastungen. Das sind halt besondere Ausgaben, wie zum Beispiel, wenn man von einer Naturkatastrophe betroffen ist und da eben Aufwendungen hat. Oder eben, wenn man selbst eine Behinderung hat oder ein behindertes Kind, dann kann man hier auch Kosten eben absetzen oder eben Krankheits- und Arztkosten oder Begräbniskosten von einem vermögenslos verstorbenen Angehörigen. Bei den außergewöhnlichen Belastungen muss man allerdings immer ein bisschen schauen, weil da gibt es welche, da gibt es einen Selbstbehalt, der ist auch gestaffelt nach Einkommenshöhe. Zum Beispiel die Krankheitskosten, da ist es meistens so, da geht es nicht aus. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in einem Jahr eine größere Zahnbehandlung hat, wo man auch nichts ersetzt bekommt von der Krankenkasse, da macht schon Sinn, das einmal anzuschauen, ob sich da nicht doch was ausgeht bei der Arbeitnehmerveranlagung.
0: Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem ich gehofft habe, dass wir vielleicht nie hinkommen, <lacht> weil jetzt alles sehr, sehr spannend. Und ich finde, du hast es auch ganz gut erklärt, aber allein die Begrifflichkeiten, die du jetzt in den Raum geworfen hast, zeigen schon, uff, das ist schon ganz viel so Beamten, Beamtinnen-Deutsch. Wieso sind Steuern in Österreich eigentlich so komplex? Auch ich meine, wenn man sich jetzt diese Formulare auch durchliest, natürlich irgendwo ist das überall ein bisschen erklärt, aber man kann jetzt ja auch nicht erwarten, dass das jede Person plötzlich auf Anhieb versteht. Wieso macht man das nicht einfacher?
1: Tja, das ist eine gute Frage, das fragen wir uns manchmal auch. Ja? Ich meine, ich sage, eine gewisse Komplexität muss wahrscheinlich sein im Hinblick auf eine Steuergerechtigkeit. Ja? Also um da jetzt vielleicht auch nur ein Beispiel zu nennen, wo das ein bisschen plastischer das macht. In Österreich ist es ja auch grundsätzlich so, wenn man Immobilien verkauft und damit einen Gewinn macht, zahlt man ja darauf auch Einkommensteuer. das ist die sogenannte Immobilienertragsteuer. Und wenn man jetzt zum Beispiel denkt an eine junge Familie, die haben eine Eigentumswohnung, die wohnen dort dann vergrößert sich die Familie, die brauchen einfach eine größere Wohnung. Jetzt müssen sie ihre kleine Eigentumswohnung verkaufen und natürlich wollen sie das Geld verwenden, um sich was Neues, Größeres anzuschaffen. Da wäre es ja komplett unfair, wenn das jetzt besteuert wird. Weil dann frisst Ihnen die Steuer einen Teil Ihres Budgets für die größere Wohnung weg und dann können Sie sich die vielleicht gar nicht mehr leisten. Darum gibt's Lass dann mich haten, es gibt
0: was dafür. Genau, da gibt es
1: die sogenannte Hauptwohnsitzbefreiung ja ist dann zwar natürlich im Detail auch wieder komplizierter, weil da muss man Fristen erfüllen etc. Ja. Aber das hat schon seinen Sinn. Also gewisse Regeln haben natürlich seinen Sinn im Sinne einer Steuergerechtigkeit. Man will natürlich auch die Schlupflöcher, weil es gibt ja immer sehr kreative Menschen, wie man ja auch immer wieder in Zeitungen liest, die dann Schlupflöcher finden zum Steuern sparen. Die will man natürlich auch gering halten. Deswegen muss wahrscheinlich eine gewisse Komplexität sein. Aber ich finde auch, gewisse Sachen könnten man einfacher machen. Besonders in dem Bereich, wo es jetzt nicht um große Steuerlasten und große Steuerschlupflöcher geht. Aber es ist eine Frage für den Gesetzgeber. Ja?
0: Okay, ich lass mir einreden, warum eine gewisse Komplexität quasi sinnvoll sein muss, um, sage ich einmal, Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug im großen Stil, wenn nicht zu vermeiden, dann zumindest versuchen zu minimieren. Jetzt haben wir aber vorher schon darüber gesprochen, dass er für sehr viele Angestellte quasi der ganz normale Steuerausgleich reichen kann. Braucht eine Angestellte ein Angestellter Steuerberatung?
1: wenn er wirklich nur ein Dienstverhältnis hat und nicht einen Auslandsbezug. Also was anderes ist vielleicht, wenn man ein Dienstverhältnis hat, wo man tageweise in Österreich, tageweise im Ausland arbeitet, da würde ich schon einmal mit einem Steuerberater Rücksprache halten, ob das alles so passt, ja normalerweise nicht. Also man findet auch wirklich im Internet, ich weiß, das ist zwar auch sehr umfangreich alles, <lacht> aber auch wieder auf der Homepage vom Finanzministerium gibt es das sogenannte Steuerhandbuch, nicht abschrecken lassen. Das ist zwar 200 Seiten dick, ja, aber wenn man eh schon weiß, man macht eine Arbeitnehmerveranlagung und eh nur wissen will, was man absetzen kann, dann einfach einmal nachlesen bei den Werbungskosten, einfach die Überschriften lesen, dann kommt man eh schon auf die Idee, was könnte für mich passen, was könnte für mich nicht passen. Ja. Und auch zum Beispiel die Arbeiterkammer oder auch andere Organisationen, da findet man immer Steuertipps für die Arbeitnehmerveranlagung. Und da einfach durchlesen, dann kommt man meistens eh schon selbst auf die Idee, okay, ich könnte eine Ausbildung absetzen, ich könnte meinen Laptop absetzen oder jetzt neue Homeoffice-Pauschale zum Beispiel und das halt dann einfach berücksichtigen.
0: Das bedeutet, mit ein bisschen Sitzfleisch kann sich jeder und jede von uns, auch wenn man nur, unter Anführungszeichen, angestellt ist und eigentlich eh der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, das alles für einen macht, durch ein bisschen rumschauen und durchlesen, was dazu sparen, glaubst du? Ja, wenn man Ausgaben
1: machbar. hat, machbar. <lacht> ja, es gibt doch Fälle wo man leider auch nicht darum herumkommt, die Arbeitnehmerveranlagung zu machen. Nämlich es gibt doch Tatbestände, wo das Gesetz einfach sagt, ich muss. Ja, beispielsweise, wenn man einen Jobwechsel hat und dann zwei Dienstverhältnisse plötzlich überlappend, ja, weil bei dem einen quasi noch die Kündigungsfrist läuft, beim anderen hat man zum Beispiel schon angefangen. Oder wenn man Krankengeld bekommt, das sind alles sozusagen Fälle, wo man dann sogar einen Steuerausgleich machen muss. Und dann muss man sich auch damit auseinandersetzen.
0: Aber wenn jetzt quasi so ein spezieller Fall nicht eintreten sollte, ist das Formular, das mich anschaut, wenn ich was falsch mache, quasi intuitiv genug, um mir ein paar Euro am Ende des Jahres zurückzuholen. Ja. Da brauche ich dann keine Steuerberatung zum Beispiel. Das schaffe ich alleine. <lacht>
1: ja, denke ich schon, dass das alleine schafft. Also wie gesagt, ich würde halt immer ein bisschen schauen, was gibt es da für Informationen. Und natürlich, wenn man was Komplexeres hat, also insbesondere mit Ausland oder wenn man nicht nur angestellt ist, dann macht eine Steuerberatung natürlich Sinn. Also sobald ich zum Beispiel auch Vermögen erbe, kann ich seine Eigentumswohnung, die will ich dann vermieten. Da macht es dann schon Sinn, weil da wird es dann noch einmal komplexer.
0: Das bedeutet quasi, Steuerberatung würde für einen Angestellten unter anderem Sinn ergeben, wenn man eben nebenbei sich selbstständig mit so einem Side-Business noch ein bisschen was dazu verdient, weil dann wird das alles ein bisschen komplexer?
1: Genau, richtig. Das macht dann auf jeden Fall Sinn. Vor allem da wird dann auch die Sozialversicherung komplexer, wenn ich angestellt bin und daneben noch selbstständig tätig. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da auch vielleicht nicht immer gleich abschrecken lassen. Also die Steuerberater bieten im Regelfall auch, ein kostenloses Erstgespräch an, wo man sich einmal mit dem vertraut machen kann, mit dem Steuerberater und das halt einfach einmal nutzen und dann schauen, wie es weitergeht.
0: Wenn sich unsere ZuhörerInnen jetzt denken, okay, ganz schön viel Info auf einmal, wie soll ich mich jetzt irgendwie miteinander auseinandersetzen? Was wäre dein leichter und für jede Person anwendbarer Steuertipp oder Steuerspartipp, gibt es da irgendwas? Hast du da irgendwas?
1: Ja, der generell anwendbare Steuerspartipp ist schwer zu sagen, weil jeder andere Verhältnisse hat. Aber ich kann eigentlich nur sagen, nicht scheu haben, die Arbeitnehmerveranlagung zu machen. Man kann das auch fünf Jahre zurück machen. Also es wäre jetzt doch noch die Gelegenheit, bis zum 31.12. sozusagen eine Arbeitnehmerveranlagung eben zu machen, für bis zu fünf Jahre zurück und da halt einfach zu schauen. Vor allem, wenn man sich jetzt denkt, halt in einem Jahr habe ich ja zum Beispiel nur sechs Monate gearbeitet, dann jedenfalls einmal da machen oder machen. Fortbildung vielleicht selber gezahlt oder eben auch jedenfalls Familien mit Kindern. Ja, Man kann zwar den Familienbonus schon mit der Lohnverrechnung auszahlen lassen, aber manchmal vergisst man das, weil da muss man ein eigenes Formular beim Arbeitgeber abgeben. Oder wenn man einen weiteren Arbeitsweg zum Beispiel hat, kann man auch die Bändlerpauschale schon mit der Lohnverrechnung abrechnen lassen. Aber da muss man auch ein eigenes Formular abgeben, wenn man das alles nicht gemacht hat dann kann man das noch immer mit der Arbeitnehmerveranlagung nachholen.
0: Wo mir alles online erklärt wird. Ja, erklärt wird
1: es dir nicht. Es wird nur geschrien, wenn du einen Fehler machst. Ne? Cool, aber das ist ja schon etwas,
0: ist schon etwas. Das heißt, man wird nicht komplett alleine gelassen mit genau. dem Steuerwirrwarr.
1: Ja, genau. genau. Immerhin. Das Formular schreit dann, was weiß ich. In Kennziffer, so und so passt was nicht.
0: Und dann eben ein bisschen Sitzfleisch beweisen, sich durchlesen und dann vielleicht ergibt das dann doch mehr Sinn, als man glaubt.
1: Oder Freunde anrufen, die das öfter machen, die wissen dann vielleicht schon, wo die Fehler liegen. Also ich kriege auch immer öfter von Freunden anrufe, haha, das Finanzonline macht schon wieder nicht das, was ich will und da schreit schon wieder und da ist irgendwas rot. Was soll ich tun? Ja, und dann weiß man eh schon meistens, woran es liegen kann.
0: Claudia vielen herzlichen Dank, dass du hier warst und uns durch das Steuerwirrwarr geführt hast. Ich habe das Gefühl, ich kenne mich jetzt um einiges besser aus und kann beim nächsten Mal, wenn es um Steuern geht, so ein bisschen mit Wissen angeben.
1: <lacht> ja, das freut mich, das freut mich. Hat mich auch sehr gefreut. War ein sehr nettes Gespräch. Vielen Dank.
0: Das freut mich wiederum sehr. Gut, jetzt wissen wir eben Bescheid, was es mit den Steuern so auf sich hat. Da sieht man, dass auch ein eigentlich anfangs sehr trockenes Thema oder es wirkt zumindest so, wenn man Steuern hört, ist man gleich so, ah, damit kenne ich nicht aus, damit will ich nichts zu tun haben. Aber eigentlich sehr spannend sein kann, man braucht nur jemanden, die einem das richtig erklärt. Vielen Dank, Claudia, noch einmal. Das war es auf jeden Fall für diese Woche mit Lohnt sich das? Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke fürs Zuhören und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert Lohnt sich das gerne bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Fragen, Feedback, Themenvorschläge oder sonst irgendwas könnt ihr uns gerne an podcast .at schicken. Da freuen wir uns wirklich immer sehr und wir versuchen wirklich auf alles zu antworten. Vielen herzlichen Dank. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch einen wundervollen, Start. Tag und bis zum nächsten Mal. Good morning from New York. Merhaba, min Abu Dhabi.
1: Ni hao aus Shanghai. Konnichiwa. Shambu aus Kenia.
0: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.